0: wiki Wikiradio Achille Varzi raccontato da Marco
1: Pastonesi Beh. Cominciamo dalla fine, dall'ultima pagina, dall'ultimo respiro Svizzera, Berna, Bremgarten Gran Premio d'Europa, moto e auto per le moto, il circuito motociclistico internazionale. Per le auto, il Gran Premio Automobilistico di Berna. Giovedì, 1 luglio 1948. Prove libere a due giorni dalla gara. Prima, i motociclisti. Omobono Tenni, 43 anni, valtellinese di Tirano, conosciuto come il Diavolo Nero e anche come il motociclista più veloce del mondo, ha appena finito di verificare la sua Guzzi 250 bicilindrica. Tutto a posto. Poi non resiste alla tentazione, all'istinto, alla nostalgia, alla natura, forse a un richiamo, un richiamo fatale. Sale sulla sua vecchia Guzzi Albatros 250 e all'uscita dalla curva Eimat succede. Succede quello che era già successo, ma mai così, mai così per sempre. Sbanda perde il controllo della moto, si schianta contro un muretto e muore. Ma si va avanti, lo spettacolo va avanti. Dopo le moto, a provare sul circuito di Bremgarten le auto. Pista bagnata. Achille Varzi, 43 anni, la stessa età di Tenny, sale sull'Alfa Romeo 158. Varzi vuole testare anche un nuovo paio di occhiali antipioggia che potrebbe usare in corsa e così non forza. Davanti ha il compagno di squadra Jean-Pierre Vimille, parigino, partigiano, agente segreto, e dietro un altro compagno di squadra, Carlo Felice Trossi, biellese, pilota gentiluomo, si diceva così di chi ricco di famiglia si dedicava allo sport. In una delle prime curve dopo la discesa del bosco, forse investito da una zaffata d'acqua, forse sbalzato dall'asfalto a dorso di mulo, Varsi sbanda. Cerca di raddrizzare la macchina, sbanda ancora, finisce dentro un piccolo fosso e qui si rovescia, ma lentamente, e rimane nell'abitacolo. Louis Chiron, monegasco, arresta la sua Talbot e si precipita da Varzi, ma Varzi ha sbattuto la testa contro un tronco di legno appoggiato a terra. È esanime, è
2: morto. Fermato per sempre, omogono Tenny, il più veloce motociclista del mondo. Morirò a rate, diceva dopo le carambole più temerarie. La morte lo agguantò tutto in una volta. Treviso accompagna il figlio valoroso. Quanti motori accese per gettarli verso la vittoria. Due ne volle la morte e scelse Achille Varzi, l'uomo del calcolo d'acciaio, l'opposto di Tenny. Due mezze curve del circuito di Bremgarten hanno ucciso il re delle curve. Come Lieto, due giorni prima il ridere del sole sulla sua corsa di motonauta. Festosi lo aspettavamo dopo le vittorie. Tu pure, Leda, ma stavolta il padrone non torna più. Lutto per Galliate e per lo sport italiano. I grandi campioni portano via con sé il colore degli anni battezzati dai loro trionfi. I piloti d'Italia commemorano i caduti stringendo i denti, sfiorando l'ultimo rischio per saldare con quattro vittorie italiane la partita col circuito della morte. Sulle curve fatali, Rossi, vincitore del Gran Premio d'Europa, depone una corona. A Varzi, attenni, l'ultimo all'ora.
1: Varzi, Achille, Varzi. Data di nascita 8 agosto 1904. Luogo di nascita, Galliate, a 7 km da Novara, in Piemonte. Tre fratelli, Angelo, Anacleto, Achille, tutti con la A. Angelo, il primo a correre, nel 1920 già in sella a una moto. Anacleto no, nessuna passione per la velocità. E Achille, il terzo dei tre, il più giovane e il più appassionato. Innanzitutto una moto, perché la moto è di un altro livello rispetto alla bici, perché la moto costa meno dell'auto, perché la moto introduce spesso all'auto, perché con la moto va a scuola. La moto, la moto di famiglia, è una Garelli 350 e a usarla è soprattutto Angelo. La moto, la moto da corsa, la prima moto da corsa, è un'altra Garelli 350 ma a cilindro sdoppiato e con questa Achille vince il circuito del Tiguglio del 1922. L'anno seguente, il 1923, è la prima stagione completa di corse, Achille vince a Perugia, a Busto Arsizio, a Padova, vince la Parma Poggio di Berceto, vince anche il circuito dell'Ario facendo registrare il giro più veloce, anche se la sua moto non è quella ufficiale della casa fondata a Sesto San Giovanni, ma quella preparata da un meccanico bravissimo, si chiama Erminio Visioli, è un meccanico ma anche un pilota ed è lui a promuovere Achille dalla 350 alla 500. Una Norton 500, inglese, il debutto al Gran Premio delle Nazioni sul circuito di Monza. Risultato? Sesto. Mica male, se si pensa alla lunga sosta ai box, causa un carburatore difettoso. Il Novecento è il secolo della velocità. La velocità è un simbolo, una necessità, un'arte. Varzi è un artista. Nel 1924, da campione italiano della 350, passa stabilmente alla 500, proprio con la Norton. E vince il Gran Premio di Catalogna. Poi passa la Sunbeam, un'altra casa inglese, e vince il circuito delle Prealpi-Varesine e il circuito dei Campi-Flegrei. Poi torna la Garelli 350 e vince il circuito del Piave. Quindi sale su una DOT 350, un'altra casa inglese, e affronta il Tourist Trophy la corsa più vecchia del mondo, in gara velocissimo all'improvviso Varsi si trova davanti a un pilota britannico caduto, o investe il collega o finisce contro un muro, sceglie il muro, moto distrutta però lui se la cava, ferite superficiali ma gloria quella sì profonda e universale finché verso la fine della stagione, il 28 settembre 1924, Varzi incontra Nuvolari, Tazio Nuvolari. Ed è l'inizio di un duello e di un dualismo storico, esemplare, ma è anche l'inizio di un rispetto e di un'amicizia vera.
0: La rivalità fra i due piloti divenne infatti un motivo centrale delle cronache sportive, qualcosa di analogo all'alternativa Binda Guerra in campo ciclistico l'antagonismo sul campo di gara faceva riscontro un'autentica amicizia. I due campioni erano l'uno l'opposto dell'altro e questa circostanza aumentava il fascino elettrizzante delle loro esibizioni virtuosistiche. Nuvolari era combattivo, irruento, spettacolare, Barsi era freddo, calcolatore ed impeccabile stilista. Già valoroso emulo di Nuvolari in motocicletta ebbe la sua prima annata d'oro come pilota di automobili nel 1929. Anno in cui corse e vinse ripetutamente con l'Alfa Romeo. Ma dopo che Nuvolari fu entrato a far parte della stessa squadra, la convivenza di due primi attori di quella forza si palesò presto impossibile, cosicché Varzi passò alla Bucati. Prima però egli gareggiò anche al volante di una Maserati come nell'emozionante Gran Premio di Monza del 1930 che vediamo adesso nel quale Varzi, con un inseguimento acanito e vertiginoso riuscì a recuperare il tempo perduto per il cambio di una candela e a battere sul traguardo il compagno di squadra Arcangeli per un solo quinto di secondo.
1: Volari mantovano di Casteldario Varzi, come detto, Novarese di Galliate Nuvolari del 1892, Varsi del 1904, dodici anni di differenza, di esperienza, di pericoli svelati improvvisamente e soluzioni trovate istantaneamente, di sensibilità meccanica e dinamica. Tazio focoso e istintivo, Achille freddo e preciso. Tazio estroverso, Achille riservato, forse timido. Tazio popolare. Achille, anche se non lo era, nobile. Tazio occhi neri bollenti. Achille occhi azzurri di ghiaccio. Tazio il campione. Achille lo sfidante. La rivalità è inevitabile. Lo sport si nutre ieri, oggi, domani di rivalità. In quello stesso periodo nel ciclismo la rivalità è fra costante girardengo e Alfredo Binda, ma più simile sarebbe stata quella fra Alfredo Binda e le Arco Guerra. Alfredo Binda genere Varzi e Guerra, mantovano di San Nicolò Po, genere Nuvolari. Nuvolari e Varzi si affrontano per la prima volta nel circuito di Parma, Tazio su una Norton 500, Achille su una Sunbeam 500. Tazio spacca la catena, si ferma una decina di minuti, riparte, spinge la sua moto al limite e recupera, la spinge oltre il limite finché una molla interna cede. Risultato? Primo Varzi, secondo Nuvolari. Cesare De Agostini nel libro Tazio vivo racconta «Andranno avanti per anni, incontrandosi la domenica sulle strade, mordendosi le ruote». Non erano centauri, ma gabbiani che sfioravano le onde di polvere. Scrivevano «Varzi raggio di sole, nuvolari pioggia di record». Li soffiavano sul fuoco per organizzare uno scontro diretto tra i due, anche perché si sapeva che Varzi non si accontentava di essere giudicato tra i migliori. Voleva essere il migliore. Non è però un sorpasso. Nuvolari conquista il titolo della 500. È già entrato nel mondo delle auto con una Bianchi 2000 e si è già imposto quattro volte. Si prepara a collaudare l'Alfa Romeo P2. Invece Varzi deve ancora studiare. Deve ancora capire e capirsi. Deve ancora cimentarsi. Per lui il 1925 è una stagione storta. Potrebbe addirittura diventare nera. Livorno, circuito del Montenero, Coppa del Mare. Un ragazzo sbuca improvvisamente sul circuito. Achille se lo trova davanti inaspettatamente e come l'altra volta ha due sole possibilità. O lo investe e lo uccide, o si butta e rischia. Si butta. Se la cava, stavolta i danni sono più seri. mascella fratturata, polso destro fratturato, ma poteva andare molto peggio. Varzi riposa, recupera, rimonta in sella, e rimonta anche alla vita. Corre in moto fino al 1930, vincendo, piazzandosi, dimostrando di saperci fare. Ma nel suo vado al massimo c'è già l'auto. Nel 1928 acquista una Bugatti, nel 1929 guida un Alfa Romeo, il suo praticantato è veloce, rapido, di classe e anche vincente. Nel 1930, nel Gran Premio di Monza, si ferma i box dopo due giri per un guasto al radiatore, riparte, insegue, stabilisce un giro record a 200 all'ora su una pista progettata per velocità massime di 190. Infiamma il pubblico in tribuna, infine batte Nuvolari e guida una Talbot. Il circuito di Monza diventa il varzodromo, scrive Giorgio Terruzzi in un bellissimo libro di ricerche storiche. Una curva cieca, vita di Achille Varzi, del 1991. Prosegue Terruzzi. Achille diventa un personaggio attorno al quale si possono costruire leggende. È già l'uomo delle rimonte calcolate, il campione cinico e glaciale che la gente ammira, ma guarda con un po' di soggezione è il preludio della Mille Miglia del 1930, l'edizione numero 4. Partenza e arrivo a Brescia, Giro di Boa a Roma in tutto 1600 km, giorno e notte, campagna e città, Emilia e Cassia, un fascino inestinguibile. La cosa più
0: spettacolare del mondo non era solo uno spettacolo, era una manifestazione collettiva in cui tanti e tanti attori furono tutti in vario modo dei veri protagonisti. Ma quella prima fase della mille miglia fu soprattutto dominata da due nomi, Varzi e Nuvolari. Achille Varzi, una fusione perfetta tra muscoli, cervello e mezzo meccanico. L'uomo a tutto nervi che non tradiva mai la minima emozione. Chiuso prima di correre, imperturbabile in gara, padrone di sé anche nel momento del trionfo. Solo la perenne sigaretta fra le dita faceva sospettare un carattere estremamente sensibile ma gelosissimo dei propri sentimenti.
1: L'Alfa Romeo schiera due squadre, Nuvolari con Giovan Battista Guidotti, Varzi con Carlo Canavesi, stessi modelli, la 1750 compressore e tutte quelle leggende, Nuvolari che in ritardo spegne i fari, Varzi che al traguardo rifila uno schiaffo a Nuvolari. La verità, quello che più si avvicina alla verità, è l'ordine dato dai dirigenti dell'Alfa Romeo ai due piloti, in grande vantaggio su tutti gli altri, e l'ordine è moderare l'andatura. Varzi obbedisce, Nuvolari no. E se i due rivali erano più o meno pari dopo mille chilometri, Dopo il controllo di Ancona, Nuvolari guadagna in fretta sette minuti. Varzi esce dalla corsa ferito nell'orgoglio. Ha obbedito agli ordini di scuderia, ma ha perso e non se lo perdona, ne soffre, si strugge. Poi si ricarica e si vendica. Alla Targa Florio, una corsa molto più antica e non meno prestigiosa della Mille Miglia, nata anch'essa a Brescia, poi trasferita in Sicilia nel circuito montuoso delle Madonie. Varsi si prende la rivincita. Anche questa è una corsa leggendaria. Quando la benzina esce dal tappo del serbatoio e genera un incendio a bordo che brucia anche il sedile del meccanico. Varsi non si ferma. E l'ultimo giro con l'Alfa Romeo P2 in fiamme, percorso al limite delle possibilità e della ragionevolezza, è un elogio della follia, è un inno al coraggio. È la bellezza dell'automobilismo, sempre imbilico, acrobatico, tra vita e morte, tra coraggio e follia, tra ragione e sentimento, tra calcolo e destino. Gli anni trenta sono il teatro dell'automobilismo eroico e allo stesso tempo romantico. Nuvolari e Varsi come Bartali e Coppi, fra titoli italiani e mondiali, Targa Florio e Mille Miglia, fra Alfa Romeo e Ferrari e Bugatti. C'è perfino una corsa truccata. Succede quando il Gran Premio di Tripoli viene abbinato alla lotteria di Stato. È il 1933. E si tratta della corsa più veloce del mondo. Un commerciante di legno italiano viene a sapere, non si sa come, che il suo biglietto è stato abbinato a Varzi. Allora raggiunge Varzi a Tripoli, gli spiega la sua idea, Varzi lo ascolta, lo ringrazia, poi ne parla con due colleghi, Nuvolari e Borzacchini. Pronti via, risultato Nuvolari, ormai vincitore, rimane senza benzina. Borzacchini lamenta un guaio meccanico inesistente e così Varsi li supera e vince. Poi dividerà metà del primo premio con loro due. Ci sarà un'inchiesta, ci sarà anche un insabbiamento, tutti assolti, ma il regolamento verrà modificato per evitare
3: altri arrangiamenti a spa partono 33 macchine e la nostra macchina era l'ultima perché non avevamo girato e noi spingiamo come niente la nostra macchina lassù quando siamo passati vedendo nuvolari con questa macchina anzi quelli di Beguati un po' ridevano infatti mettiamo in fila queste macchine siamo al momento della partenza il, l'autoparlante dice due minuti alla partenza allora avviene un momento solenne dicono silenzio c'è un gran silenzio non l'hai seduto sul serbatoio della macchina e i piedi sul sedile io sono lì pronto per mettere in moto perché l'avviamento era a mano è vero, mi dice chiama Medeo Medeo era il meccanico di Varzi e allora io gli dico Petteo, perché lui la chiopriamo per soprannome Petteo, Petteo e lui dice chiama Varzi e Nulari gli dice oi Legora perché il, no, il soprannome di Varzi noi le diciamo Legora e Nulari sarebbe stato il cane di priere sempre lui diceva, oi Legora appena partiti gli dice Nulari titte d'una parte in veroneso, titte d'una parte e allora di fatti di un momento solenne, difatti, danno il via, Nuolari comincia subito lì a sguinciagliare ne fa fuori già tre o quattro prima che le macchine si partissero no? e poi danno il via fatti dopo cinque chilometri le ha già fatte fuori tutte, no? compreso Varzi, Siron, tutta la squadra.
1: Ci sono due eventi che cambiano la traiettoria della vita di Varzi, il primo La scelta della macchina, non la Ferrari, come si potrebbe pensare inevitabile per un pilota italiano. Un fascino che sembrerebbe irresistibile. Il secondo, una storia d'amore. Cominciamo dalla macchina. Varzi sceglie la Auto Union, nata dalla fusione di quattro aziende sassoni, Audi, DKW, Orch e Wanderer, e forte di due, chiamiamoli così, dirigenti decisivi progettista che si chiama Ferdinand Porsche, quello che avrebbe fondato la Porsche, e lo sponsor non commerciale ma politico Adolf Hitler, nominato cancelliere del Reich nel gennaio del 1933 e capo dello Stato nell'agosto del 1934. La Auto Union mette a disposizione di Varsi la Tipo A, un motore di 4.358 cm cubici, a 16 cilindri, con telaio a struttura tubolare in acciaio. Quanto alla storia d'amore, si chiama Ilse Hubach, è descritta come una donna bellissima e brillante, un po' distante, un po' distratta. È al suo secondo matrimonio ed è la moglie di un altro pilota, Paul Pitch della Auto Union, dunque compagno di squadra di Varzi. Achille e Ilse si incontrano la prima volta a Milano nel Grand Hotel Principe di Savoia nella primavera del 1935. È un colpo di fulmine. Achille lascia la sua donna, Norma, e si innamora di Ilse. I due si vedono, si rivedono, si appartano, faticano a nascondere i loro sentimenti e anche i loro incontri. Quando si diffonde la notizia che Varzi ha avuto un incidente al Nürburgring durante le prove del Gran Premio di Germania, Ilse sbianca, lascia cadere un cronometro e Paul, il marito, capisce capisce tutto. La vita di Achille Varzi ricomincia qui, ricomincia così. Qualche problema fisico, poi la stagione 1936, alti e bassi fino al Gran Premio di Tripoli. Davanti a tutti c'è un pilota della Auto union non è Varzi, non è Pisch, ma Hans Stuck. Quando è in netto vantaggio, spunta dai box la bandiera verde, che significa rallentare. Stuck rallenta e Varzi dietro recupera, recupera, recupera fino al sorpasso proprio all'ultimo momento. La strategia non è sportiva ma politica. I Governi? quello italiano, quello tedesco, hanno deciso che i piloti italiani devono vincere le corse italiane, e Tripoli è italiana. Poi, nella festa in onore dei piloti, il maresciallo Italo Balbo, governatore della Libia, brinda al vero vincitore, che non è Varzi, ma Stuck. E allora rabbia, depressione, impotenza. Varzi cede. Si dice che questa sia la prima volta in cui cede anche alla morfina. A proporgliela pare è ilse. Varzi dipende già dalla nicotina, è un fumatore forte, fuma perfino in gara, ma la morfina è un'altra storia, è una brutta storia, è una storia brutta. Una settimana dopo Tripoli si corre a Tunisi, Varzi vuole vendicarsi, ma forse per un colpo di vento, forse per una mancanza di lucidità, perde il controllo della macchina, esce di pista, si ribalta E come le altre volte, anche stavolta se la cava. Ma qualcosa dentro, dentro di lui si è spezzato. Varzi ha perso la fiducia, la sicurezza, il controllo. Ha perso la perfezione, ha perso l'equilibrio. Lui che di incidenti non ne ha mai avuti, se non per salvare la vita, a chi gli attraversava la strada. E chi lo conosce bene racconta già di un altro Varzi. Non più silenzioso, ma chiacchierone non più imperturbabile, ma lunatico, capace di passare dalle chiacchiere al mutismo, dall'euforia all'etargo, dalla puntualità alla irreperibilità, addirittura alla perdita di contatti con i suoi datori di lavoro, la auto-union. Quando viene ricontattato e ripreso, Varsi si comporta in modo sorprendente. Nel 1936 vince a Tripoli, una settimana dopo c'è il Gran Premio di Tunisi, lui sale su un idroplano, torna in Italia, passa alcuni giorni con Ilse, su un altro idroplano ritorna in Africa prima della gara e non a caso ha un altro incidente. I piloti sono a loro modo macchine, elaborate, registrate, lubrificate. Con meccanismi e sincronismi verificati, collaudati, memorizzati, macchine su macchine. E se sgarri,
0: sbielli.
2: Cedere Di Agostini è uno storico dell'automobilismo. Grazie di essere con noi, prego. Buongiorno
0: ecco quindi di Nuvolari ci pare al di là degli, dei fatti storici semplicemente c'è questa leggenda che ne conserva il ricordo sì
3: ecco questa è leggenda io sono andato a vedere non tutto è vero oppure è vero ma in termini diversi ma non è questo quello che importa quello che importa è che eh, su quest'uomo eh, sia costruita questa leggenda a differenza di tutti gli altri ne Fangio ne Mos lasciamo pure stare Fangio e Mos che sono uomini venuti molto dopo ma i suoi stretti contemporanei quello che so Achille Varzi con cui lui ha diviso, ha diviso addirittura l'Italia, non c'erano Varziani e Nuvolariani, Varzi non è ricordato come è ricordato Nuvolari. Ma perché? Perché, ecco, è un fenomeno, si può soltanto dire che è un fenomeno. All'Avus nel 1934 ha corso con la gamba sinistra ingessata, questo è vero, questa non è leggenda, è proprio vero, ci sono le fotografie, si trascinava con la stampella per i box dell'Avus a Berlino e aveva conquistato il quinto posto in quelle condizioni. Ecco, sono questi episodi che hanno colpito la fantasia della gente e il cuore, tanto che non l'hanno più dimenticato.
1: Varzi, questo Varzi è un altro. Magro, scheletrico, assuefatto, dipendente, fragile, debilitato. Passa ore, anche un'intera notte al telefono. Non è più in grado di gareggiare, gli viene risolto il contratto, gli viene tolta la patente, la licenza di corridore, il passaporto. Sparisce. A Salvarlo non è Ilse, non può essere Ilse, ma Norma. Norma, milanese, figlia di Portinai, piena di vita, positiva, pulita, sorridente. Norma si prende cura di Achille e lo, e lo cura, lo guarisce. Una cura disintossicante in una clinica privata in Svizzera. Un mese di cura lo rimette in piedi e poi nell'abitacolo una Maserati con cui Varzi si aggiudica il circuito di Sanremo. La classe è classe, ma è solo un fuoco. Poi Varzi si spegne e torna nel suo inferno. Un'altra assenza molto più lunga, un'altra cura molto più dura e pesante. Intanto la situazione politica precipita e l'attività sportiva si interrompe. Di certo si sa che Achille e Ise Si separano. Achille torna definitivamente da Norma. Si sposano. È il 1940. Achille si raddrizza, trova un ruolo, uno stipendio all'Alfa Romeo, lavora con il padre, ricomincia a guidare, a frequentare gli amici e alla fine della guerra, guarito, allenato, pronto, a 42 anni, ricomincia a correre. E che classe, che natura, che istinto! una classe lo giurano i suoi colleghi straordinaria a chi levarsi si piazza a chi levarsi vince e in questo teatro che è la vita in questa vita che è teatro Varsi ritrova anche Nuvolari l'ultima volta il 13 giugno 1948 a Mantova per una corsa intitolata I due figli morti di Nuvolari fra Varsi e Nuvolari soltanto due parole perché Non c'è bisogno d'altro per capire che i giorni questi sono diversi, sono altri, sono più brevi. E rieccoci all'inizio di questo racconto che cominciava appunto dalla fine. Svizzera, Berna, Bremgarten, Gran Premio d'Europa, moto, auto, per le moto il circuito motociclistico internazionale, per le auto il Gran Premio automobilistico di Berna. Giovedì 1 luglio 1948, prove libere, A due giorni dalla gara, prima le moto e la morte di Omobono Tenni, poi le auto e la morte di Achille Varzi. Ma lo spettacolo va avanti.
0: Il primo luglio 1948, durante le prove del Gran Premio di Svizzera a Berna, Achille Varzi precipita in un fosso dopo aver perso il controllo della sua Alfa Romeo e muore sul colpo. Marco Pastonesi l'ha raccontato a Wikiradio.
3: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
1: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
3: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.